0: In dieser Ausgabe geht es mal wieder um die besten Spieler eines Monats und auch der vergangenen Woche und es geht um ein Team, was einen Rebuild bald abgeschlossen haben möchte, aber vielleicht noch nicht ganz so weit ist, wie das Ziel für diese Saison war. Wir beginnen mit den Stars des Monats März und da beginnen wir mit dem Rookie des Monats März. Und der Rookie des Monats März, das war Stuart Skinner von den Edmonton Oilers. Der hatte die meisten Siege in der NHL und zwar von allen Torhütern. Nicht nur von den Rookies, sondern auch von den normalen Torhütern. Und Skinner setzt die Tradition fort, die seit dem zweiten Saisonmonat besteht. Fünf von sechs Rookies des Monats waren Torhüter und Skinner hatte einen sehr, sehr guten März. Zehn Siege in zwölf Spielen, 10-1-1 der Rekord. Die Zahlen sind gar nicht mal so mega überragend. 2,88 der Gegentorschnitt, 90,8 die Fangquote und ein Shutout. Aber eben, wenn man berücksichtigt, dass er... Zehn Siege in zwölf Spielen hatte, dazu noch einmal einen Punkt mitgenommen in den anderen beiden Spielen. Also das ist schon sehr, sehr gut. Um andere Kandidaten, die möglicherweise in Frage gekommen wären, das war von äh, den Arizona Coyotes, äh, Matthias Marchelli. Äh, JJ Pertekar ist auch genannt worden. Der hatte einen sehr, sehr guten März mit elf Punkten in 13 Spielen. Hat so ein bisschen seine Formkrise, will ich es gar nicht mal nennen, sondern eine... Schwierige Phase einfach zwischendrin in der Saison überbrückt und der Star Center White Johnson war mit dabei, der hatte 10 Punkte in 15 Spielen, Luke Evangelista von den Predators, der hatte auch 9 in 15 und Pavel Dorofeev von den Golden Knights, der wird auch noch genannt in der, ja, Pressemitteilung der NHL als möglicher Rookie des Monats und Skinner hat auch einen Franchise-Record aufgestellt und zwar hat er da bekannte Torhüter wie Andy Moog, Grant Fuhr, Tommy Salo und Mike Smith hinter sich gelassen. Die hatten nämlich alle neun Siege innerhalb eines Monats und Skinner hat mit seinem zehnten Sieg jetzt eben entsprechend dort den Rekord für die Edmonton Oilers für einen Neuling aufgestellt in einem Monat. Dann gehen wir weiter zu den Stars des Monats. Also nicht den Rookie des Monats, sondern den Stars des Monats. Und da wird es kaum Abwechslung geben, was das Team betrifft. Wir fangen mal mit dem an, der nicht zu den Oilers gehört. Das ist Clayton Keller. Das ist der dritte Star im Monat März gewesen. Der hatte in 16 Spielen 12 Vorlagen 12 Tore, glatte ausgeglichene Bilanz da, 24 Punkte insgesamt. Und die Coyotes, die hatten einen vergleichsweise guten Monat auch wieder. Sechs Siege, sechs Niederlagen, viermal Overtime-Shootout, also ein nhl 500 Record Was meine ich damit? Wenn man ehrlich ist, müsste man sagen, sie hatten sechs Siege und zehn Niederlagen. Und bei den zehn Niederlagen haben sie viermal einen extra Punkt geholt. Die Darstellungsweise der NHL suggeriert immer etwas positivere Bilanzen, als sie dann am Ende wirklich sind. Das mal da als Anmerkung, was meine ich damit. Und er hat 14 Spiele hintereinander zum Ende des Monats jeweils einen Punkt gehabt und hat da eine sehr, sehr lange Point-Streak gehabt. Und der Letzte, der in der Franchise-Historie so eine lange Point-Streak hatte, das war ein gewisser Timo Selany. Jetzt kann man ja auch überlegen, auch jemand, der jetzt neu der NHL folgt. Moment mal, den kenne ich von den Anaheim Ducks. Ich erinnere mich vielleicht noch dran, dass der mal in San Jose gespielt hat, vielleicht noch in Colorado. Er hat aber seine Karriere in Winnipeg begonnen. Und was haben die Winnipeg Jets mit den Coyotes zu tun? Nun, die sind die Vorgängerorganisation gewesen. Die sind dann 1996 in die Wüste gegangen. Damals dann als Phoenix Coyotes. Und die Franchise, die es jetzt in Winnipeg gibt, das ist die ehemalige Franchise der Atlanta Thrashers. Wer da mehr zu wissen möchte, dem empfehle ich die Folge zur NHL-Historie, das mal hier als, kleiner, äh, ja, als kleine Nebenstraße, Nebengeschichte in dieser Folge, Episode 194. Eine kurze Geschichte der NHL-Franchises. Das ist die Folge, die ihr euch anhören müsst. Da wird etwas mehr dazu erzählt, welche Franchises wann in die Liga kamen, wann umgezogen sind und so weiter. Also da, wenn ihr den Überblick verloren habt, warum jetzt Selany in Winnipeg gespielt hat und das zu Arizona gehört in der Franchise-Historie, dann hört euch diese Folge an. 194. Also, Kleinkeller, kommen wir zurück dritter Star im Monat März und er hat ja auch eine wirklich gute Saison, ist der einzige richtige Superstar der Arizona Coyotes und die spielen vielleicht ein bisschen besser, als sie das müssten für Draftpicks und möglichst gute Spieler im Draft jetzt im Sommer, aber das hatte ich ja auch schon des Öfteren erwähnt, Spieler und Trainer, die wollen halt nicht tanken, die wollen möglichst gute Leistung bringen. Und da überraschen mich die Kodiotis eigentlich fast durchgehend in der Spielzeit. Der zweite Star im Monat März, das war wieder ein Euler. Und das war Leon Dreiseitel. Der hatte die zweitmeisten Punkte in dem Monat. 28 waren es, 11 Tore, 17 Vorlagen in 15 Spielen. Also fast... Fast zwei Punkte pro Partie. Dreiseitel hat im Monat März unter anderem sein 300. Tor erzielt. Und er hat weder Powerplay-Tore gemacht. Er ist im Moment auf dem Weg, einen All-Time-Record aufzustellen. Was die Powerplay-Tore in einer Saison betrifft. Er hat 31, meine ich, im Moment. Und wenn er 34 hat, dann hat er den eingestellt. Bei 35 wäre er der alleinige Rekordhalter, also auch da wahnsinnig unterwegs, um, er hat die 100 Punkte Marke mal wieder überschritten und äh, da gehen einem auch so ein bisschen die Superlative aus und man muss ja auch da immer berücksichtigen, auch der und geht auch immer noch ein bisschen unter gegenüber Connor McDavid. Um, das ist einfach so McDavid ist da die 1 im Team in der Liga und die 123 Punkte von drei Seitel, das ist das meiste, was ein Nicht-McDavid-Spieler in der NHL geschafft hat. Wahnsinn, was er da liefert, er hat auch schon wieder 50 plus Tore in dieser Spielzeit, also schon sehr, sehr gut und die Nummer 1 im Monat März, das hat man eben fast schon ein bisschen rausgehört, Dreiseitel ist hinter McDavid und McDavid hatte genau einen Punkt mehr, 29 Punkte in 15 Spielen für die Oilers, Conor McDavid mal wieder, Star des Monats, ähm, was soll man sagen, 18 Vorlagen, 11 Tore, er ist jetzt, Stand heute, bei 148 Punkten, 62 Tore. Er wird die 150-Punkte-Marke aller Voraussicht nach überschreiten. Hat noch drei Spiele dafür. Also, man kann da nicht mehr viel zu sagen, außer, dass er ein Spieler ist, der in eine Reihe gestellt werden muss, mit einem Gretzky, mit einem äh, Lemieux, äh, wahrscheinlich über einem Crosby. Klammer auf, wenn McDavid irgendwann den Stanley Cup gewinnt, Klammer zu denn 150 Punkte hat Crosby auch nicht geschafft, aber auch da muss man ein bisschen immer einordnen. Im Moment fallen eben auch sehr, sehr viele Tore, also nicht nur bei den Oilers, sondern generell mehr in der NHL als noch vor ein paar Jahren. Während der Prime von Sidney Crosby war das noch nicht so, also ist immer schwierig dann auch zu vergleichen, ob jetzt ein Crosby, wenn er jetzt zehn Jahre jünger wäre in der heutigen Zeit, ähnlich viele Punkte wie ein McDavid machen würde. McDavid ist ein unfassbar besonderer Spieler und ja, hatte einen sehr, sehr guten Monat März und die Allers sind aber immer noch nicht auf 1 in der Pacific, also auch da harter Kampf sowieso um die Plätze, das ist sehr, sehr interessant und was man bei den Allers auch sagen muss, das muss ich nochmal nachgucken, in der Nacht zu heute ist Ryan Nugent Hopkins der dritte, der 100 Punkte dort erreicht hat, ich muss mal recherchieren, vielleicht könnt ihr das auch machen, Aufgabe für euch, wer es mir mitteilen will bei Twitter, welches Team in der NHL hatte zuletzt drei Spieler mit 100 oder mehr Punkten? Ich hätte die Penguins in den 90ern im Verdacht, weil da Lemieux und Jaga auf jeden Fall die 100-Punkte-Marke zusammengeknackt haben. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich passt. Ansonsten ja vermutlich irgendwer in der Saison 92, 93 oder sogar früher, vielleicht sogar erst die... Eulers, also das meine Tipps dazu. Ja, das waren die Stars des Monats. Ich bin auch ein bisschen abgedriftet bei den Themen, aber ich denke, das ist an der einen oder anderen Stelle dann auch mal ganz interessant. Nicht nur auf die Zahlen zu gucken, das kann man ja jedes Mal machen, aber auch das Ganze vielleicht auch historisch einzuordnen, was die Leistung betrifft, aber auch was die Geschichte dann eben entsprechend der Franchises, wie zum Beispiel Winnipeg, Arizona dort betrifft. Dann gab es auch nochmal drei Stars der Woche, und zwar der Woche, die am 2. April endete. Und die drei Stars der Woche, das waren André Wasilewski, mal wieder Leon Dreisattel, taucht auch wieder auf. Und äh, David Pasternak von, oder David Pasternak dann von den äh, Boston Bruins. Und bei Pasternak war es so, der hatte sechs Tore in drei, äh, in vier Spielen. Drei von vier haben die Bruins gewonnen sind natürlich weiterhin bestes Team der Liga, 60 Siege, 125 Punkte, können das beste Team in der Geschichte der NHL werden, wenn sie mehr als 62 Siege schaffen. Und Pasternak hatte auch wieder da sehr, sehr gute Spiele und hatte einen Hattrick und dann auch den Siegtreffer, meine ich, gegen die Penguins am 1. April. Dreiseitel hatte in der Woche, wo die Oilers alle vier Spiele gewonnen haben. Fünf Tore und acht Punkte in diesen vier Spielen. Also da hat er genau den Schnitt zwei Punkte pro Partie hinbekommen. Ja, er hat es eben schon erwähnt, dass er die meisten Powerplay-Tore seit 95-96 hat. Damals war es Lemieux mit 31. Wie gesagt, er ist im Moment derjenige, der sehr, sehr gut dort auch im Powerplay trifft. Und hier zum Schluss gibt es noch eine Statistik, die auch nochmal einordnet historisch, was Dreiseitel bisher so geleistet hat. Da steht, Dreiseitel wird die Playoffs mit einem Punkteschnitt von 1,59 beginnen. Das ist der dritte, drittbeste Punkteschnitt in der NHL-Geschichte, hinter einem gewissen Wayne Gretzky und Mario Lemieux. Und natürlich dann, wenn es da keinen gibt, der dazwischen ist, der beste Punkteschnitt der aktuellen NHL-Spieler. Also das nur mal eingeordnet, was Dreiseitel auch bisher in den Playoffs gezeigt hat, wobei ja leider in seiner oilers historie noch nicht so viele tiefe Playoff-Läufe dort passiert sind. Der erste Star der Woche, das war ein guter alter Bekannter und das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was in Toronto Sorgenfalten macht, denn Andre Wasilewski, von den Tampa Bay Lightning hat drei Spiele gewonnen in der Woche und dabei zweimal einen Shutout geschafft. Und äh, da war zum Beispiel ein Shutout dabei gegen die Hurricanes und gegen die Islanders. Das ist ja jetzt auch keine Hausmannskost, die beiden. Also ist jetzt so, dass er da nicht irgendein Team oder zwei Teams ähm, dort geschlagen hat zu null, die vielleicht nicht mehr in die Playoffs kommen können, sondern wirklich zwei Teams, die sowohl um Positionen, Division-Titel als auch eben um die Wildcard mitspielen, mit den Islanders in dem Fall. Also da wieder sehr, sehr gut eine 99er Fangquote. Ja gut, wenn du ein einziges Tor in drei Spielen kassierst, dann ist das eben so. Und Wasilewski kommt so also langsam wieder in Playoff-Form, wird sicherlich die anderen Teams nicht nur Toronto, sondern auch andere nicht unbedingt freuen, aber wenn man den Stanley Cup gewinnen will, da muss man auch die Besten schlagen und da gehört André Wasilewski sicherlich zu, wenn man nicht sagen kann sogar, dass er vielleicht auch der beste NHL-Torhüter aktuell ist. Das waren also die Stars des März und die Stars der Woche, die im April geendet ist, am 2. April. Dann geht es weiter mit einem Team, das hatte ich schon erwähnt, was so ein bisschen vielleicht unter den Erwartungen geblieben ist. Es handelt sich um die Ottawa Senators, denn die sind ein Team, wo ich eine Frage zu bekommen habe, beziehungsweise sogar zwei Fragen, Anmerkungen. Julian Bukowitsch schreibt bei Twitter, hey Lars, kannst du mal deine Meinung zu den Senators geben? Was fehlt diesem Team noch, um in die Playoffs zu kommen in der Zukunft? Goalie oder doch ein anderer Coach? Und wie siehst du die sportliche Entwicklung in den letzten Jahren? Grüße Julian und dann hat er noch einen kurze, kurzen weiteren Beitrag mit dazu geschrieben. Zweitens, ist man wirklich in den letzten Jahren vorangekommen oder doch nur kleine Schritte? Ich finde, dass DJ Smith nicht der richtige Coach für dieses Team ist. Er kann ihnen nicht mehr beibringen. Ich fange mal mit der letzten Frage an. Die Frage nach dem Coach. Und oh, Da muss ich sagen, bin ich auf einer ähnlichen Wellenlänge es ist für mich auch so, dass ich sage, es gibt Coaches, die können den Team bis zu einer gewissen Stelle führen und ab dann sollte sie ein anderer Coach übernehmen. Das hat manchmal gar nichts damit zu tun, dass der Coach selber vielleicht die Dinge, die fehlen, nicht mehr vermitteln kann. Aber es ist einfach manchmal so, dass ich Methoden, einschleifen, dass da Dinge reinkommen, wo du sagst, jetzt wäre es vielleicht mal gut, nochmal einen frischen Wind zu haben, etwas anderes Training, etwas anderen Fokus. Und plötzlich funktionieren auch Dinge, die gar nicht direkt trainiert werden vom neuen Coach, für die Spieler besser. Es gibt allerdings auch, das muss ich auch sagen, es gibt natürlich auch etwas, was man sagen muss, es kann natürlich auch so sein, dass ein Team, was mit einem Coach zusammen etwas erreicht, also nachdem man zum Beispiel jetzt die letzten Jahre versucht hat, in die Playoffs zu kommen, in Richtung Playoffs zu kommen, ist es natürlich so, wenn du jetzt mit DJ Smith als Team dann auch den nächsten Schritt gehst, dann wiederum ist die Bindung natürlich höher, die Identifikation ist höher, man hat was Gemeinsames erlebt, man geht gemeinsam Schritte. Also klar, gibt ein Für und Wider. Meiner Meinung nach ist auch so, dass ich sage, DJ Smith ist nicht, der Richtige, wenn man über die nächste Spielzeit hinausgeht, ich würde sagen, nächstes Jahr kann das noch funktionieren. Aber danach sollten sich die äh, Senators dann schon ein bisschen umschauen. Ein Punkt, den man dabei übrigens berücksichtigen sollte, ist, dass im Moment ja das Biederverfahren läuft. Also die NHL ist im Moment dabei, die Käufer zu sichten, die die Ottawa Senators erwerben möchten. Da ist es so, dass zum Beispiel Ryan Reynolds mit einem Konsortium wohl dabei ist. Es gibt wohl im Moment sechs ernsthafte Interessenten, die jetzt im Moment noch ja, ihre Bewerbungsunterlagen abgeben dürfen, die sich nochmal die Halle angucken dürfen, mit dem Team reden, mit dem General Manager, Pierre Dorian und so weiter. Und diese sechs sind jetzt in der näheren Auswahl der NHL letzten Endes. Dann muss am Ende dann auch noch das Board of Governors zustimmen, also die General Manager der anderen Teams und es ist dann schon so, dass natürlich ein neuer Besitzer, ein neues Besitzerkonsortium auch vielleicht den eigenen Trainer installieren möchte, das ist ganz normal, es kann aber eben auch sein, dass sie sagen, okay, wir gucken uns jetzt einfach nochmal ein Jahr an, was DJ Smith so macht, wir lassen vielleicht auch einen Vertrag auslaufen und so weiter und so weiter, um dann Geld zu sparen, muss man schauen, wie sich das entwickelt, das würde ich dabei auch mit berücksichtigen, wenn ihr euch... Da eine Meinung bildet. Es kann eben sein, dass zum einen entweder weil es einen neuen Besitzer gibt, der Trainer ausgetauscht wird, oder aber dass eben weil es einen neuen Besitzer gibt, der Trainer erstmal im Amt bleibt, weil man sich das Ganze anschauen möchte. Also das mal zum Themenkomplex Trainer. Dann ist es so, kam natürlich die Frage, was fehlt diesem Team noch, um in die Playoffs zu kommen und. Es ja, war ja auch so die Aussage, ist man wirklich in den letzten Jahren vorangekommen oder doch nur kleine Schritte? Das kann ja beides sein, würde ich da erstmal auch antworten, denn kleine Schritte können natürlich auch ein Fortschritt sein und sind ja eigentlich immer ein Fortschritt. Also wenn ich einen Schritt nach vorne mache, bin ich ein Stück weiter. Die Frage ist natürlich, und ich glaube darauf zielt es dann auch von Julian, ist das, was die Senators erreicht haben, ein Fortschritt, auch das, was man erwarten konnte und ist das dann auch zufriedenstellend. So. Und da muss man so ein bisschen gucken. Ich habe mir mal die Statistiken der letzten drei Jahre zusammengestellt, also Saison 2020-2021, 2021-2022 und jetzt die 2022-23er-Saison. Ähm, da glaube ich, dass man über ein Jahr nicht so viel ablesen kann. Deswegen habe ich die letzten zwei Jahre damit reingenommen. Ähm, es ist so, wenn man die Punkte wenn man die Siege betrachtet und die Platzierung bei den Siegen, also Siege insgesamt kann man nicht vergleichen, da war ja die etwas kürzere Saison dabei, die eben wegen Covid dann reduziert war. Wenn man die Siege vergleicht von der Platzierung her, dann waren die Senators im Jahr 2021 auf Platz 24, letztes Jahr auf 22 und in diesem Jahr auf dem geteilten 19. Rang. Also da sieht man schon einen Fortschritt, muss man gucken, was dabei dann auch am Ende rauskommt. Aber das ist ein leichter Fortschritt zu erkennen. Einen deutlicheren Fortschritt, den sieht man bei den Toren. Da haben sie mittlerweile klappen halbes Tor mehr als noch 2021. Aber jetzt sind sie Opfer eines Phänomens, was ich ja vorhin schon angedeutet habe. In der NHL ist das Scoring generell nach oben gegangen. Und die Senators hatten vor zwei Jahren 2,77 Tore pro Spiel. Das war Platz 20. Jetzt haben sie 3,13. Das ist Platz 19. Also obwohl sie für Tore deutlich mehr getroffen haben, ist es nur ein Platz nach vorne gegangen. Liegt eben einfach daran, dass in der Liga alle tendenziell mehr treffen. Was man ihnen zugutehalten muss, ist: In der Verteidigung sind sie von Platz 28 kommt vor zwei Jahren auf Platz 21 runter. Und das Verhältnis zwischen eigenen Toren und Gegentoren, das ist wesentlich besser geworden. Sie haben immer noch keine positive oder ausgeglichene Bilanz. 3,13 Tore schießen sie, 3,24 bekommen sie, aber es ist wesentlich besser geworden. Deutliche Schritte sieht man bei den Punkten Powerplay und Penalty Killing. Da waren sie vor zwei Jahren im letzten Drittel sind jetzt auf 6 beim Powerplay, auf 11 beim Unterzahlspiel. Also das ist wesentlich besser geworden, muss man wirklich sagen. Bei den Schüssen und bei den Schüssen, die sie zulassen, ist es genauso. Vor zwei Jahren war das negativ, deutlich negativ. Jetzt ist es positiv, deutlich positiv, vor allem bei den eigenen Schüssen. Ähm, dazu kommen dann natürlich so Dinge wie der Corsi-Wert, der Anteil der hochgerätigen Torchancen, der prozentuale Anteil der Tore, die erwartet werden können, wenn man die Torchancen berücksichtigt, heißt also, wenn du jetzt ein Spiel hast und da wird dann hochgerechnet, man kennt das ja auch zum Beispiel aus anderen Sportarten, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, die Senators spielen jetzt gegen die Maple Leafs und die Senators haben haben, könnten 2,5 Tore erwarten und die Maple Leafs erwarten 2,23 Tore, pro Partie, dann ist der Wert eben positiv für die Ottawa Senators, weil sie im Verhältnis mehr als 50% Prozent des Toranteils pro de, auf, in der Partie hatten. Ne? Also das hoffentlich verständlich erklärt. Und diese ganzen Werte, Corsi for, Expected Goals for, High Danger Chances for, das sind alles Werte, die darauf hindeuten, dass die Senators sich auf einem sehr guten Weg befinden. So ähnlich war das zum Beispiel auch bei den New Jersey Devils, da war es auch so, die haben plötzlich mehr Tor äh, Torchancen gehabt, die haben mehr Schüsse gehabt, die hatten auf dem Papier mehr Tore zu erwarten, aber das ist alles noch nicht passiert. Das heißt, wenn man jetzt mal ähm, guckt, es gibt auch eine, eine weitere Statistik, ist Goals for above expected, das heißt also, wie viele Tore habe ich mehr oder weniger Geschossen aufgrund der Torschancen, die ich in einem Spiel hatte. Und da liegen die Ottawa Senators in dieser Spielzeit auf Platz 29. Die haben fast 30 Tore weniger geschossen, als sie aufgrund der Torschancen-Spielanteile, wenn man das statistisch sieht, hätten schießen müssen. So, und einer der Hauptgründe dann dafür ist, dass sie einen relativ schlechten relativ schlechte Torschussquote haben, die ist auf Platz 23, so, das heißt also bei den unterschwelligen Advanced Metrics sind sie so in der Mitte der NHL, Platz 14, Platz 15, Platz 14 ist das, aber bei den tatsächlich geschossenen Toren und äh, dann eben auch bei, den, bei der Torschussquote sind sie auf Platz 23 und 29. Zeigt also, der Trend geht in die richtige Richtung, das Team kann das aber im Moment noch nicht so richtig umsetzen. So, und dann kommen wir zu dem Punkt, was haben sie denn und was fehlt den Ottawa Senators noch? Und die Ottawa Senators haben eine sehr, sehr gute Basis, weil sie viele gute junge Spieler haben und weil diese Spieler auch für mich richtig gut zusammenpassen. Wenn man sich allein mal die Reihenzusammenstellung anguckt, du hast jetzt im Moment Stützle an 1 als Center in Reihe 1. Dazu Brady Kachak, Drake Betherson. Reihe 2, The Brinket, Shane Pinto, Claude Giroux. So, du hast also. Fünf junge Spieler zwischen 21 und 25, die richtig Leistung bringen. Wenn man sich mal anschaut, Tim Stützle, der Vertrag von ihm, der gilt ja erst ab nächsten Jahr. Hat man auch im Sommer so ein bisschen auch kritische Stimmen mal gehört. Vielleicht ist der zu hoch dotiert. Hm, ist der wirklich so viel wert? So ein bisschen so ähnlich wie vor ein paar Jahren bei Leon Dreiseitel. Stütze ist sein Geld wert. 37 Tore, 84 Punkte in 74 Spielen. Das ist schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, er ist 21 Jahre alt. Also ne, muss man wirklich berücksichtigen, da kommt sicherlich noch was, wenn er vielleicht auch noch ein bisschen Gewicht zulegt, ist ja noch nicht so der Schwerste, dann wird er ein richtig, richtig guter NHL-Spieler. Aus deutscher Sicht kannst du dich darauf freuen, dass der, ich, ich würde mal sagen, in den nächsten drei Jahren auch mal eine 100-Punkte-Saison oder mehr hinlegt. Vielleicht schafft er auch mal die 50-Tore-Marke, also ist schon Wahnsinn da als Seitenthema wieder mal. Auch aus deutscher Sicht. Wenn du aber auch die anderen nimmst, einen ähm, the De Brinkett. Klar kann man jetzt sagen, zurückzukommen, wie zufrieden kann man sein, dass die Leistung von the Brinkett etwas enttäuschend ist zu dem, was man im Sommer erwartet hat. Der hat schon mal zweimal mehr als 40 Tore geschossen für die Blackhawks. Gar keine Frage, dies Jahr nur 26 Tore, auch nur 64 Punkte. Ist richtig, aber er muss sich ja auch ans neue Team gewöhnen. Er muss sich an seine Mitspieler gewöhnen. Er muss sich an die Strategien gewöhnen, die in Ottawa gespielt werden. Er ist jetzt auch mehr verantwortlich als vielleicht vorher, wenn Patrick Kane in deiner Reihe spielt, brauchst du nicht so viel Verantwortung übernehmen, sondern ist Kane derjenige, der da eben entsprechend auf der anderen Seite die, ja, die, den Laden antreibt, sozusagen die Reihe antreibt. Also das ist natürlich etwas... Wo man wirklich sagen muss, vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber wichtig ist bei The Brinkett, dass es im nächsten, im übernächsten Jahr wieder nach oben geht. Ist ja auch dann ähm, die Frage, wie sie ihn jetzt unter Vertrag nehmen können, wie hoch der dotiert ist, vielleicht ist das sogar ja nicht schlecht für die Ottawa Senators, er hat jetzt eine etwas schlechtere po Verhandlungsposition, The Brinkett, vielleicht wird er ein bisschen billiger im Sommer, also man kann ja auch aus der Saison positives ziehen, denn ähm, klar, sie werden die Playoffs nicht erreichen, keine Frage, aber wenn du dann darüber vielleicht wieder einen besseren Vertrag kriegst, ist das ja fürs Team auch gar nicht so schlecht. Da wird übrigens auch das äh, Eigentümerthema wieder sehr interessant, wenn du die Restricted Free Agent betrachtest, aber Uh, was ich weiter sagen will, Claude Giroux als Veteran da vorne drin in den ersten beiden rein, der passt da megamäßig rein, richtig, richtig gut, der hat sich so gut eingefunden da, finde ich, 73 Punkte in 78 Spielen, aber das ist auch nicht unbedingt das Hauptaugenmerk, sondern er ist ein Veteran, der ihnen was beibringt, das ist genau der Punkt, die Jungs müssen noch lernen, die Jungs wollen auch lernen, habe ich das Gefühl, was man so an den Leistungen auch sieht, was man in den Interviews mitkriegt, auch auf dem Eis, was sie dann eben entsprechend auch an Körpersprache haben. Da habe ich nicht das Gefühl, dass die jetzt einen Rückschritt gemacht haben. Klar, klappt nicht immer alles, aber ich finde schon, die Tendenz, das Gefühl irgendwo bei den Ottawa-Senators, das geht für mich zum Beispiel in eine deutlich bessere Richtung, als keine Ahnung, wenn man jetzt die Anaheim Ducks sieht oder so. Also da habe ich bei Ottawa schon das Gefühl, sie haben sie auch nicht hängen lassen. Am Anfang sah es ja auch so aus, als ob ihnen die Saison wieder so ein bisschen entgleitet, wie letztes Jahr. Ist auch nicht passiert. Man muss zum Beispiel auch sagen, zum letzten Jahr, sie haben letztes Jahr extrem viel Pech gehabt, was die Covid-Situation betrifft. Ne? Also das nochmal, die Ottawa-Senators hat relativ früh Covid-Infektionen, dann hat die NHL irgendwann reagiert, hat diese Pause auch um Weihnachten gehabt. Da waren die Senators dann aber wieder gesund. Das heißt also, sie haben einmal den Nachteil gehabt dann zwar die Ruhepause, aber der hat den Senators, sage ich jetzt mal, nicht so viel gebracht wie vielleicht den anderen Teams. Also da auch ein bisschen Pech gehabt im letzten Jahr. Was man natürlich auch dazu sagen muss, sie haben auch Verletzungsprobleme gehabt. Wenn Joshua Norris, wenn Josh Norris sich nicht früh verletzt in der Saison, dann spielt der in der ersten oder zweiten Reihe und dann würfelt sich das Ganze nach unten. Dann ist dieser Tr Trickle-Effekt, sag mal, die Spieler tropfen oder rutschen dann nach unten runter. Und dann ist die Reihenzusammenstellung noch ein Stück weit besser. Du hast die Möglichkeit, dann auch vielleicht in den ersten sechs etwas zu kombinieren. Dann spielt eben mal Pinto vorne, dann spielt mal Norris vorne, dann tauscht du einfach mal. Wenn einer schlecht drauf ist, spielt er halt mal in der dritten Reihe. Dann kommt einer aus der dritten Reihe hoch und so weiter. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, ein großer Unterschied noch zu anderen Teams. Die Senators haben nicht die Fähigkeit, noch nicht die Fähigkeit, Verletzungen oder Krisen auszugleichen. Was ich damit meine, nehmen wir mal den Blick auf die Colorado Avalanche, auf den Champion. Die haben sehr viele Verletzungen dieses Jahr gehabt. Trotzdem sind sie im Moment auf 1 in der Central. Natürlich, klar, die haben qualitativ sehr hochwertige Spieler. Aber du hast auch immer wieder die Situation, dass Spieler nach oben gezogen werden, in die höheren Reihen und dass sie dann gute Leistungen bringen. Dass ein Spieler aus der dritten Reihe mal in der ersten Reihe spielt. Wenn man jetzt zum Beispiel Dennis Malgin nimmt, der ist erfahrener als mancher Spieler bei den Ottawa Senators. Er hat jetzt sehr gut gespielt die letzten Wochen. So, das heißt, da sieht man, der passt dann rein. Der passt dann vielleicht auch eher zu den Veteranen. Und ich sage jetzt mal, keine Ahnung, wenn Betherson ausfällt und du ziehst jetzt aus der dritten Reihe ein hoch oder aus der vierten Reihe, dann sind Stütze und Kitschak vielleicht im Moment noch nicht so in der Lage, den quasi mit in ihrer Reihe aufzunehmen und mit ihm zusammenzuspielen, wie das zum Beispiel nennen Nathan McKinnon und äh, Valerie Nischuskin sind, wenn, wenn Dennis Maigin damit hochgezogen wird oder wie auch immer. Ne? Also das ist etwas, das fehlt sicherlich den Ottawa was Senators. Erfahrung. Aber wenn wir da gleich den positiven Bogen ziehen wollen, ich habe vor der Saison gesagt, glaube ich, Playoff-Kandidat. Wichtig war aber für mich, wichtiger eigentlich für mich, das gilt übrigens auch für die Buffalo Sabres. Es geht gar nicht darum, dass sie die Playoffs erreichen. Wäre super, ganz toll. Aber machen wir uns ja nichts vor, wenn du in die zweite Wildcard-Position kommst und du ziehst die Boston Bruins dann, gehst du wahrscheinlich in vier raus, vielleicht in fünf. Willst du das? Hm. Vielleicht ist es besser relativ lange, so wie jetzt die Senators und die Sabres, im Rennen, um die Playoffs zu sein. Das heißt, im Februar, im März, im April noch Spiele zu haben, wo du sagst, hey, das zählt noch, theoretisch können wir die Playoffs noch erreichen. Und nicht so wie im letzten Jahr durch diese ganze Covid-Geschichte, war doch die Saison im Prinzip Anfang Dezember, im November äh, vielleicht sogar schon beendet für die Senators. Das heißt also, dieses Jahr ist für mich ein deutlicher Schritt nach vorne zu sehen. Ja, wenn man jetzt die Erwartung ganz hoch angesetzt hat, Playoffs, nein, das ist nicht da, aber ich sehe eine Entwicklung. Und zu dem, was fehlt, wie gesagt, einmal die Erfahrung, dann ist es natürlich so aus meiner Sicht, es fehlt ein Torhüter, ein nummer 1 torhüter da ist auch ein bisschen die Frage, wie sie sich da aufstellen, aber auch da zum Beispiel haben sie mit Anton Forsbeck natürlich Pech gehabt, beide Innenbänder gerissen, also das ist ja auch keine Verletzung, die jetzt jeden Tag mal passiert, so. Forsbeck also raus, Cam Talbot war auch zwischendurch verletzt, ist jetzt für mich auch nicht unbedingt derjenige, wo ich sage, naja, mit seinen 35 ist der Torhüter der Zukunft, das heißt, da fehlt ihnen natürlich schon etwas, wo man sagen muss, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt, ähm, Levi Marjainen, würde ich jetzt mal erstmal so aussprechen, mal gucken, oder, nee Levi Merl, Mer, Merilainen. Merilainen, vielleicht, okay, ich, ich werde es mir nochmal anhören, mich informieren, wie der Name ausgesprochen wird, aber ob ihr junger, 20-jähriger finnischer Goalie jetzt der Torhüter der Zukunft ist, hm, muss man auch erstmal sehen. Da gilt dann auch was, zum Beispiel wie bei äh, Buffalo mit Levi. Da wäre es dann schön, wenn du einen verlässlichen Veteran hast. Kel Cam Talbot ist noch so in der Range mit 35, nächstes Jahr dann 36, wo ich sage, okay, das passt vielleicht noch. Idealerweise hast du vielleicht dann einen Vorspeck, der kommt zurück, ist dann 30, 31, dazu ein junger Torhüter. Das könnte passen. Allerdings kann es sein, dass die Torhüterposition wirklich dann jetzt etwas wird, wo sie vielleicht dann wieder einen kleinen Rückschritt machen. Wenn sich alle anderen entwickeln, aber du hast auf der Torhüterposition ein Problem und hast da keinen, der dir Spiele zumindest nicht verliert, das könnte ein Problem werden für die Ottawa Senators. Aber ansonsten, auch in der Verteidigung, ich meine, Jacob Chikrin, Thomas Chabot, hey, das sind zwei Ankerpunkte, da kannst du eine wirklich gute Verteidigung drumherum aufbauen. Ähm, Atem Sub ist jetzt auch nicht der schlechteste Verteidiger, ist auch relativ groß. Also sie haben schon auch ein paar Junge, die sie jetzt nochmal ranziehen. Im Moment ist ja auch schon so, dass viele der, der Verteidiger auch verletzt sind, ne? wenn man da einfach guckt. Harmonic, äh, Chabot, Chikrin sind alle im Moment auf der Verletzungsliste. Also das ist eben auch etwas. Wenn die jetzt dabei gewesen wären, die letzten Wochen hätten sie vielleicht sogar doch die Playoffs geschafft ich finde schon, die Entwicklung bei Ottawa ist positiv, ich finde auch die Stimmung, auch das kriegt man ja mit, das liegt jetzt aber auch wieder mit an dem Verkauf, es ist eine positive Grundstimmung in Ottawa und ich glaube, dass sie das auch nutzen können, ich glaube, dass, dass sie da auch nochmal wieder was rausziehen und ich glaube auch, das Team wirkt für mich hungrig. Klar, Frage ist, ob DJ Smith der Richtige ist, das ist glaube ich schon ein ganz, ganz großes Thema, das Trainerthema, muss man sehen, wie sich das entwickelt, aber insgesamt, es ist vieles da, was bei Ottawa ähm, oder was dazugehört, um ein Playoff-Team zu werden. Titelkandidat will ich erstmal nicht, ähm, nichts zu sagen. Was sie vielleicht brauchen ist, wenn ich, wenn ich jetzt so, sage ich mal, drei Sachen ähm, sagen würde, dann wäre es für mich einmal wirklich ein, ein nummer 1 torhüter wie auch immer, jemand, der 45 Spiele machen kann und dabei zuverlässig ist, das muss kein All-Star-Torhüter sein, aber jemand, der gut ist, der eben, sage ich mal, im oberen Drittel der NHL einzuordnen ist, was die Torhüter betrifft. Ein Two-Way-Player vielleicht vorne noch, dass man jemanden hat, der vielleicht nochmal in der dritten, vierten Reihe ein bisschen mehr reinbringt. Wie gesagt, das kann sich ja dann dadurch, wenn Josh Norris wieder da ist, auch einfach so zurechtruckeln, dass der schon da ist in den ersten Sechs und dann eben in der dritten Reihe nachher spielt. Und vielleicht noch einen Veteran als Verteidiger, wie gesagt, sie haben ja ein paar, es ist jetzt die Frage, ob die dann da die Richtigen sind in der Verteidigung. Das sind so, wenn ich so drei Eckpunkte nenne, das wäre so das, wo ich sagen würde, das könnte den Ottawa Senators im nächsten Jahr weiterhelfen. ja Aber auch da, wie gesagt, großes Oberthema über dem ganzen Verein ist natürlich jetzt dieser Verkaufsprozess. Das war's zu den Otter, was das? Vielen Dank da nochmal an Julian Bukowitsch. An der Stelle nochmal der Hinweis: Wenn ihr Fragen habt, at lars ma info at sportpassion.de. Wenn ihr in die Kaffeekasse einzahlen wollt, kann ich auch mal wieder anbringen. Bei mircoffee.com slash sportpassion. Die Playoffs gehen los, da werde ich mir die Nächte um die Ohren hauen und da ist natürlich so ein Kaffee zwischendurch mal. Ganz nett. Ich plane für jede Serie, um das mal so als Ausblick zu geben, natürlich eine Vorschau. Ich werde das wahrscheinlich auch als einzelne Folgen posten. Dann kann sich jeder dann auch das runterladen, was ihn interessiert. Und eben nicht unbedingt alle Serien in einer Folge. Und dann sagt man, ja, okay, aber mich interessiert jetzt eigentlich nur die eine von den vier. Zum Beispiel von einer Conference. Also ich versuche das alles dann in einzelne Folgen reinzubringen. Und ansonsten geht wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr sagt, das ist ein super Podcast, den höre ich sehr gerne, ich möchte, dass da mehr Leute zuhören, dann bitte bewerten, teilen, abonnieren natürlich und einfach weitersagen. Ja, und dann bleibt mir für heute nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. sportliche Grüße